0: En Blue Jeans Yo soy Yo soy, ¿no?
1: Ustedes, no me cabe la menor duda
0: Y usted también <risa> No, oiga, es que tenemos un, invit un invitado muy, muy especial y por eso eh, lo hemos eh, invitado Estamos hablando del sargento viceprimero del Ejército Nacional Oscar Fúquene Al sargento eh, lo invitamos porque es un tremendo tuitero en nuestro programa siempre nos está siguiendo, nos ¿Ah, está sí? escuchando Ah, sí, 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 sí ya sé de quién hablamos claro Oscar Fukene, claro ah. él, él es arroba Oscar 80, me imagino que nació en el 80 Sargento, muy buenos días
2: Muy buenos días María Clara a Tito, a Amalia Juan Pablo, a Carolina antes que todo felicitarlos por los 10 meses que cumplen hoy de dejar al aire, admiración, respeto total por su trabajo, agradecimiento pues por, por su, sus programas todos los fines de semana y pues que ojalá sea muchísimo tiempo el que tengamos la oportunidad de escucharlos todos los fines de semana.
0: Ay, pues Oscar no sabe cómo no. Bueno, Oscar no, perdón, sargento, no sea atrevida. Eh, nos alegra no, Oscar, tanto. Sí, si lo puede decir, Oscar. <ríe> Muy bien. Pues nos encanta mucho escucharlo porque cuando digamos siempre que leemos sus twitters y demás, eh, comentando nuestros temas o contándonos alguna cosa, nos dice desde dónde está, dónde nos está escuchando. Usted está en este momento en Villarrica, Tolima, ¿verdad?
2: Sí, señora, correcto. En este momento estoy
0: en la zona rural de Igarrica, Torimaca. Eh, ¿Usted lleva cuánto de carrera militar?
2: 14
0: años y medio. Y así como usted decía que, que pues respetaba mucho nuestras cosas y todo, nosotros le agradecemos montones o les agradecemos a los soldados de la patria todo lo que hacen por cuidarnos y pues por ayudarnos y por protegernos y, bueno, en fin, tantas cosas. Y nos encanta tenerlo acá por eso. Usted... ¿Cuándo se convenció de que quería ser un miembro del ejército?
2: Pues a ver, María Clara, yo creo que que la vocación mía ha sido pues de toda la vida, desde que tengo prácticamente uso de razón, desde los cinco años cuando de pronto tenía la oportunidad de ver tropas cerca de la casa o o algún batallón por donde de pronto viajaba pues sentía el gusto por, por portar el uniforme así que desde que desde que tenía cinco años pues siempre quise pertenecer a la institución mm. nunca perdí nunca perdí pues de pronto la, la, la ansiedad pues de serlo y terminé mi colegio ingresé a las escuelas suboficiales y pues ya llevo 14 años y medio en la institución
1: pero sargento, que es lo más difícil de haber tomado esa decisión, sobre todo, pues, inicialmente, cuando acababa de tomarla, ¿qué fue lo que más dificultad le dio?
0: Pero sabe qué, Me lo, le voy a atravesar el caballo, Amalia. Perdóneme que, que, que le tráigas el caballo. Es que cuando el sargento está diciendo que él desde chiquito, porque veía tropas por donde vivía y todo, ¿de dónde es usted y por qué había tantas tropas donde vivía?
2: Pues a ver, yo soy de un municipio muy pequeño el norte de Cundinamarca, se llama Susa Cundinamarca, ambas con S cerca a la ciudad de Chiquinquirá, en Goyacá, límites entre Cundinamarca y Goyacá, para ser más exactos. Sí. No es una zona complicada, no es una zona conflictiva, nunca ha habido un antecedente, nunca ha habido nada por ese sector, pero tenemos un batallón cerca y la presencia que hacen ellos es, es constante mm. por control militar de ahí, no porque haya de pronto situaciones delicadas de orden público, sino porque es necesario tener la presencia del ejército en ese sector claro, este si no estoy es mal el lugar pues de, de nacimiento donde crecí y digamos que es la, la razón de pronto de decir que vi tropa porque
1: hay un batallón relativamente muy cerca de ahí si no estoy mal uno llega a Susa y ve un letrero en la carretera que dice río Susa y mira, y es una quebradita, creo que, ¿Sí? creo que no mide más de 30 centímetros de, de ancho. Correcto. Sí, ¿no? sí correcto, sí. sí no, estamos <risa> relativamente, también muy cerca de la laguna. Es de 15 minutos. Pero sí, la laguna, es una región principio. bien bonita, bien, sí. bien bonita esa región de Susa. Bueno, no, sí, señor.
0: Yo, yo me le trae. estamos hablando para quienes están llegando a nuestra audiencia, estamos en nuestra sección Yo Soy, que es destacar, ¿Qué hace una persona o, o cómo es? Y estamos hoy con el eh, sargento eh, viceprimero del Ejército Nacional, Óscar Fúquene, quien se encuentra en Villarrica, en el Tolima, lleva 14 años, como él nos lo acaba de contar en esta labor. Tiene 32 años, usted es muy joven, y lo dejo ahora sí para la respuesta de Amalia. Amalia, qué pena que me le atravese. ¿Cuál era su pregunta? No, no se preocupe. Yo quería saber, al comienzo de la carrera
1: del sargento, pues ¿qué fue lo que más dificultad le dio?
0: Pues a
2: ver, Amalia, pienso que o pienso no, lo tonto, lo, lo más complicado cuando uno inicia la vida militar es eh, la distancia o alejarse de uno de la familia, es el, el paso más fuerte que uno tiene que dar porque es venir de, de estar para la vida al lado de, de los padres, acostumbrado a, a ciertas cosas o, o a ciertas comodidades a, a pasar a un régimen militar automáticamente. Entonces el cambio más brusco pienso que es salir de la casa a un alojamiento militar o a una formación a una escuela de formación militar, es el cambio que uno de pronto siente mucho más, es donde más extraña de pronto la familia, los padres los hermanos, los amigos eh, los fines de semana, muchas cosas pero pues es algo que, que es manejable va a ser parte de la formación mientras que uno va cogiendo de pronto experiencia y tiempo ya va manejándolo y va afectándose muchísimo más fácil a todo el trabajo que tienen que hacer no, como militar,
0: claro eh, yo le quiero preguntar bueno uno sabe que los militares los trasladan muchísimo no siempre están yo le siento a usted un dejito paisa por ahí mm, cierto como ahí de, de ladito de ¿Dónde se le pegó?
2: Eh, a ver eh, pues a ver estuve en, en Pereira dos años mm. hace poco, hace relativamente muy poco como unos como un año más o menos salí de Pereira estuve trabajando en el eje cafetero y pues el hecho de estar uno en, en tantos sectores del país, en tantos departamentos, pues pierde uno de su original mm. y va cogiendo de cada lado un, un poquito y va cambiando lógicamente su, su vocabulario, pronto su pensamiento, conoce de pronto costumbres, culturas, vestuarios, gastronomía, cosas que de pronto no había visto, no había visto antes o que había visto de pronto por medios de comunicación. Pero sí, no pronto, ese es. tipo de. Esto de cafetero.
0: Novias. ¿Mm?
2: Eh, no, ahorita estoy. Tengo novia, estoy eh, separado hace un año, pero tengo
1: novia actualmente. Mm. Y ni preguntemos de dónde. No, ni nada. nada. No. Venga, no, le voy a, le, le, le voy a cambiar <risa> el tema radicalmente. ¿Ha estado en combate?
2: Sí, señor, naturalmente sí. En algunas ocasiones en varias ocasiones he, he estado en, en, en situación de combate en algunas partes del país.
1: ¿Ha tenido miedo? Mm,
2: pues eh, realmente miedo, miedo... Eh, sí, sí se siente, pero no es un miedo pues que de pronto lo trata uno de, de, de reducir en sus capacidades como militar, sino el miedo es que de pronto sentiría todo ser humano
1: en cualquier situación crítica que tenga frente. ¿Ha estado cerca de la muerte? Eh, en dos ocasiones, sí, señor.
0: Yo le quería preguntar en ese orden de ideas de, de, lo, de lo que estaba preguntando Tito. Pero un
1: momento, un momento, pero sí. cerca de la muerte es porque le han pasado a la cerca o ha estado cerca de una explosión o ha sido herido en combate?
2: Eh, no, gracias a Dios no he tenido ninguna afectación física hasta el momento en la vida militar, gracias a Dios en la Virgen. Eh, he tenido situaciones complicadas, eh, cerca pues en una emboscada llegando al puerto de la aventura en un sector conocido, la Delfina,
0: Uy, es en esto? el
2: 2001 más o menos. Otra situación complicada, un combate de encuentro en el, en límites entre Cauca y Nariño, un sitio área rural desde de, de San Pablo Nariño, Uy. que ahí sí. Fue un combate realmente cercano, pero afortunadamente, pues, tampoco hubo afectaciones de nosotros esa realidad,
0: Bueno, es que a eso iba mi pregunta. Cuando dice no hubo afectaciones de nosotros, ¿es cien todas esas, todas esas eh, en esos hechos? ¿Usted ha perdido algún compañero?
2: Eh, sí, señor. En la emboscada que, que, que te cuento, que estuve en, en la Vía Buenaventura, perdió un compañero mío de curso. En esa emboscada murió él. Eso fue en septiembre del 2001 en el sector de La Delfina, más o menos el kilómetro 47, creo que es, en la vía de los guerreros Buenaventura.
0: Sargento, tal vez tal vez es un poco duro preguntarle eso, pero ¿qué siente un ser humano que está en el ejército, que se le muere un compañero y que pues tiene que afrontarlo, obviamente, pero ¿cómo ¿con qué se queda? ¿Qué sentimientos se le cruzan?
2: Pues a ver, son sentimientos encontrados de, de tristeza, de rabia, de dolor, de rencor, porque es tener a alguien ahí con el que uno comparte todos los días, con el que uno habla, con el que uno se levanta, con el que uno camina, con el que uno trasnocha, y saber que de un momento a otro, en cuestión de segundos, esa persona ya deja de existir automáticamente, y, y a pesar de que de pronto no hizo parte de su niñez ni de nada, se si hace parte de la institución, y uno valora muchísimo la amistad que tiene acá con los... Con los demás compañeros, más la redundancia. Entonces, ese tipo de sentimientos son los que uno siente, los que uno de pronto se le cruzan Y, y en ese momento uno no sabe si ir detrás, y si alzarlos. y no Se trata uno de bloquear, pero es un sentimiento fuerte en el momento, es impactante en el momento y más si tiene una relación muy estrecha con esas persona
1: Quiero uh -huh. hacerle una pregunta que puede ¿Sale? sonar indelicada. ¿Por qué? Muy dura. Uh -huh. ¿Le ha tocado matar a alguien? Eh, no, gracias a Dios, no... No, o sea, hemos tenido combates donde nosotros ha
2: dado resultados operacionales, pero decir que directamente yo, como Oscar Foukené, he tenido una baja directa personal o, o, digamos, que yo haya sido callado, no,
1: hasta el momento no. Bueno, ver, es... ver una baja, ver caer al enemigo, sí. eh, debe ser, no sé, ¿qué, ¿qué se siente? Es que debe ser difícil, sí, ¿cierto? Es Porque de... es que sí. uno piensa, en los ejércitos habitualmente están hechos para defender el país de... De, de los extranjeros, de mm. otros países, mm -hmm. no de la misma gente del país. Ay, pero sí. la situación particular en Colombia de violencia hace que peleemos contra colombianos. Es que debe ser muy duro. Mm.
2: Sí, es una situación compleja y más cuando uno lo ve por, por primera vez. Como usted dijo, bien, Tito, hace un momento usted más o menos sabe dónde queda el municipio. Yo digo, es un área muy tranquila, un sector realmente calmado. Donde uno no, digamos, en su adolescencia, en su pues antes de a la vida militar, no ha visto nada de, de este tipo de, de situaciones complicadas. Y llegar a, a, de un momento a otro, a estudiarse con, realmente con la realidad del país, con los, con departamentos que tienen problemas graves de orden público, y más ver eh, por primera vez bajas enemigas, pues es, es como también uno dice: bueno, aquí, como que sí, como que no, como que uno no logra realmente en el momento asimilar la situación totalmente pero el tiempo lo lleva a uno a, a, digamos, a manejarlo un poco mejor, no a, a pensar que de pronto lo podemos hacer con facilidad o que, o que eso es el de pronto algo que hacemos diariamente, no pero, pero sabemos que estamos expuestos a esa situación, fuimos formados y creados para protegerlos, la población civil, proteger la infraestructura de, de, del Estado y sabemos que en, en esa protección, en ese trabajo, estamos obligados, estamos de pronto expuestos a tener ese tipo de situaciones y que las consecuencias de una situación de esas es lamentablemente muerte de, de hombres de nosotros o bajas hacia el enemigo.
0: Claro, eh, a propósito de eso, y, y por ahí sentía Juan Pablo que quiere preguntar, pero pero quiero como hacer otra pregunta de ese corte, que son preguntas que uno siempre se hace y que a veces le da como cosita formular. Pero, pero usted... ¿Ha sentido que en algún momento que se quiere vengar de algo, como que algo que le dolió tanto, por ejemplo, la muerte de su compañero, ¿se alcanzan a cruzar ese tipo de, de sentimientos?
2: Pues pienso que sí, pero es algo muy, muy instantáneo. O sea, es algo que uno vive en el momento que se está enfrentando la situación. Es algo que uno, en ese momento, de, de, de ver a alguien ahí tirado, que, que hace dos segundos atrás estaba hablando con uno, y más de pronto ese, ese día, que fue algo, algo como curioso, porque... Él tenía una novia, bajó a llamarla a un pueblo para, allá para saber si en un mes que habíamos tenido ya estaba embarazada o no, y desafortunadamente no estaba, no había teléfonos celulares en ese momento todavía a la mano, solo fijos, entonces contestó la suerte, pero no dimos de preguntarle a ella, y ese mismo día él murió. Entonces, eh, aparte de eso, antes de morir dijo: eh, Oiga, Curso, ¿qué, qué, qué pensaría mi mamá si nos vieran esto a nosotros aquí esta hora por aquí, corriendo, detrás de la guerrilla? Entonces, uno, esa es la hora que yo todavía digo, bueno, ¿qué, pasa, ¿qué pasaría con esa historia? Que no terminé pues, de saber si en ese momento existe un hijo de él o, o, o realmente de pronto fue una, una suposición de él en el momento por el compromiso que había tenido. Sí. Pero sí crea uno en ese momento un, un sentimiento de, de rabia grande y de pronto de odio por lo que acaba de pasar. Y en ese instante sí crea uno en, en intentar... Eh, cobrar eso que acaba de pasar, pero es algo momentáneo no es que de pronto uno quede con ese resentimiento permanente, o que uno vaya con una serie de venganza, o que uno quiera mejor dicho, desaparecer a todo lo que le encuentre no es algo algo desde de, de, el momento de, de pronto de, de manejo, de situación de sentimiento, de amistad de compañerismo, que le produce a es
0: claro, cuando ustedes se van para una misión eh, y les dicen bueno, vamos a durar 10 días 15 días algo por decirlo, ¿qué llevan ustedes en el morral?
2: pues a ver, Tenemos dos dos digamos dos formas de, de, o dos cosas para utilizar en, en ese tipo de, de situaciones. La comida normal que utilizamos, todas las personas, porque se utiliza en una casa, que es el, arroz, el aceite, el azúcar, la sal, condimentos, uh -huh. eh, chocolate, eh, frescos, eh, todo ese tipo de cosas. Y existe la ración, que son las bolsas que utilizamos para, para, el, para el día, que viene exclusivamente para para mantenerse uno alimentado todo el día. Entonces, si vamos a hablar 10 días, pues cargaríamos 10 bolsas de, de ese tipo de comida. Si, si vamos con el, comida común y corriente, pues entonces cargaríamos lo que se come normalmente, la cantidad de hombres que vayamos por la cantidad de días que vayamos a estar por allá. Claro. Entonces, más o menos se carga. Si vamos a andar 15 días, vamos a hacer 15 días en un sector, y vamos a vamos a estar por un sector durante 15 o 20 días, pues tendremos comida entre arroz, así, tipo, ese tipo de cosas para 20 días, para esos 15, 20, 30, 40 hombres que vayamos.
0: No hablemos de armas, pero ¿qué elementos no pueden faltar en el morral de un soldado?
2: Pues en el morral lo, lo, lo básico que uno debe llevar es que pues, uno normalmente carga sus, su, 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 su ropa, pues sus uniformes, camisetas, media, ropa interior, eh, le de aseo personal... Eh, algunos eh, cuadernos que una información es que se deben mantener escrito uh -huh. mm, ¿Qué más podríamos llevar ahí? Yo eh, por ahí
0: supe
2: que hombres, tarro de gasolina Se debe llevar la gasolina, pues sí, se carga la gasolina cada, Se cocina cada soldado, uh -huh. tiene que cocinar diariamente uno diferente Entonces cada uno carga su, su tarro de gasolina para cocinar su
1: día Y, ah, y hay, hay cocineros buenos y malos, bien. me imagino, hay cocineros buenos y malos
2: Ah, sí, claro, sí, señor. Eso, cuando usted está trabajando
1: con soldados así, regular, se apenas a terminal de fin, pero entonces se come arroz crudo, la de paz ¿qué ¿Usted cocina bien? Así, son, son cositas así, pero empezando. ¿Usted cocina bien? Eh, sí,
2: señor,
1: claro,
0: además ya cocino perfecto. Bueno, y, y, y Sargento, ¿qué música y, no, le... ¿Ah? Le
1: iba a preguntar, ¿y quién cocina mal de sus compañeros? Échelo al aire. No, pero pues ahorita
2: no, no, ahorita digamos que estoy trabajando con una unidad especial. Sí. Entonces son soldados profesionales. Con, soldados gourmet. Con, no. Soldados gourmet,
0: gourmet y iba a decir lo mismo.
1: <ríe>
2: Especializados en la cocina, con cinco o seis años mínimo, más que menos ya, ya cinco años en, en la vida militar, pues entonces la experiencia que tienen es suficiente y, y más, pues cocinando casi todos los días, entonces eh, pero, la preparación de los alimentos es buena.
1: Pero sargento, ¿realmente eh, en, a qué nivel se exige el tema de la cocina? Porque pues obviamente pues la preparación de un sargento has, pues tiene como parte alguna clase, ¿tienen algo de eso ustedes? ¿O es lo que uno aprenda de la vida? Porque es que también es muy distinto que el sargento diga no, yo soy profesional y ya sé cocinar, pero otra cosa es que dentro de su proceso les enseñen ciertas cosas también.
2: Pues a ver, eh, realmente eh, yo no cocino. Eh, yo eh, no, no cocino pues por mi función, pero tampoco se les da capacitación porque igual la mayoría de ellos de las casas llegan como son gente humilde, gente que viene desde lugares humildes, de, de, del campo, de, de los municipios pequeños del sí, país, serio. pues vienen acostumbrados a, a eso, a cocinar. Y y pues si sí hay alguna exigencia en cuanto a la higiene, en cuanto a que los alimentos queden bien preparados, que no sea algo de afán, sino que uno, a pesar de que estén en, en condiciones, digamos... Eh, mínimas de, de comodidad, pues por lo menos tenga un plato de comida adecuado y, y que genere de pronto ganas de, de, de comérselo. Entonces, si sí, ahí se prepara muy bien de pronto un chocolate, se prepara muy bien un arroz, se prepara muy bien unas alverjas unos
1: frijoles unas lentejas, Cazan, unas pastas. Eh, ¿Casan algo por ahí? ¿Algún, no sé, algún animal silvestre? ¿Culebra? ¿Les ha tocado comer culebra?
2: Eh, <risas> alguna vez, pero la comimos no porque nos tocara, sino porque...
0: Ver a qué sabía. Uy, no, ¿Y quién la peló?
2: <risa> eh, un soldado, un soldado por allá, alguna vez, en, en sobre el guaynino, sobre el guaynino. sí eh, va bien coger una, una culebra y arreglarla, organizarla y
0: fritarla? Oiga, ¿y entre cuántos, la, entre cuántos cogieron la culera? Porque es que yo no me imagino unos soldados diestros con sí. sus armas y sus cosas, pero detrás de una culera... <risa>
2: No, eso es eh, lo que pasa es que hay, hay gente acá que tiene conocimiento de muchas cosas, de muchas cosas acá. Pienso que, que el ejército, si quisiéramos mirar eh, quiénes saben construcción, hay gente que sabe construir, quiénes saben de trabajo de, de X o Y, cosas todas. Entonces, digamos que hay gente que, que creció en ese ambiente y, y sabe mucho también de, de los animales de campo, cómo, cómo se mueven, dónde se encuentran, cómo cogerlos. Entonces, tiene uno algunas ventajas, pero bueno, normalmente no, no cazamos, normalmente... Eh, no se hace ese tipo de cosas, y estamos en otras actividades y, y lo de la casa no, no está dentro de nuestra dentro de nuestro trabajo y, y dentro de nuestras cosas diarias, no, no existe la casa.
0: Dos preguntas muy, muy breves, Sargento. Uno, ¿qué música le gusta a usted?
2: Pues a ver, eh, el reggaetón, naturalmente, porque es lo que ¿Sí? vemos, pega, entonces el reggaetón.
0: ¿Y baila bien reggaetón?
2: Sí, yo sé lo que se puede, no, no sé mucho, pero me defiendo, como dice cuenta
0: si Sí, un cundinamarqués con reggaetón, quién sabe, ¿no? Bueno. No, no, no,
2: pero, pero no me muevo, me muevo. Tampoco ya al extremo que no, sí, pero.
1: No sé bailar, pero me sacan mucho.
0: <risa> Muy bien. ¿A quién quiere saludar ya para despedirse?
1: Pues a ver, en este momento están
2: escuchando algunas primas. también, María Clara. Especialmente, pues me está escuchando mi novia, Sandra, en Bogotá. Sí, pero... que... Desde acá le mando muchísimas saludes, un abrazo gigante, un beso, que la adoro, que la extraño muchísimo. A mi prima Liliana, a un compañero mío Freddy en Bogotá, a una prima Joana en Ubaqué, y a mis hermanos, a Milena, a Mauricio, que también están en Bogotá, que sé que me están escuchando. Pues que, que les mando un abrazo un saludo y, y pues no, que gracias a, a este importante emisor del país hoy tengo la oportunidad de poder de pronto contar mm -hmm. este tipo de cosas y, y salir a la vivienda.
0: ¿Qué Juan Pablo?
1: Sargento, una última pregunta, sí, una última pregunta, eh, bueno, eh, estamos en una guerra de 10 de 50 años, y esa guerra ojalá llegue a feliz término este año, el año entrante, no sé cuándo, ¿qué piensan ustedes, qué piensa usted del proceso de paz que en este momento se lleva
0: en La Habana?
2: Pues a ver, Juan Pablo, esa es una pregunta complicada, realmente nosotros pensamos muchas cosas, pero pero pues digamos que lo que nosotros pensemos eh, lo, lo guardamos para nosotros, no, no podría en este momento... Eh, decirlo al aire que piensa uno porque es, es, es algo muy limitado, algo muy personal vemos algunas cosas con, preocup con mucha preocupación vemos otras que de pronto van bien en, encaminadas, pero pues como soldados y como miembros de, de una de las partes del conflicto pues esperamos que de pronto realmente lo que está pasando en La Habana pues realmente sea lo más correcto no hay persona... Más en el mundo que desea la paz que nosotros los militares, pero algo que sea correcto, algo que sea justo, con, con justicia, que haya realmente eh, un, un acuerdo que, que, que beneficie pues de pronto a nosotros en este caso y que realmente las partes involucradas cada uno tenga su o asuma su responsabilidad realmente como es y no haya ni en ningún momento impunidad. Claro. todo lo que ha pasado en todo ese tiempo.
1: Sargento, una más fácil, una más fácil. Sí, una sí, más fácil. sí, sí, a ver. Yo voy por la carretera a Medellín y veo eh, una cantidad... Bueno, los soldados que están en la vía le levantan a uno el dedito. Ay, eso
0: me encanta. Sí, a mí eso me gusta. Buenísimo.
1: Y veo que la gente los saluda también. Sí. Eso surgió de ellos, es una instrucción, eh, les nace natural... ¿De dónde salió pues ese hace saludo? Es
2: parte, de, digamos que hace parte de, 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 de una campaña institucional que, bueno. que trata de, de brindarle a, a los viajeros, en este caso a las personas que utilizan las carreteras principales, de que, de que pueden estar tranquilos, de que pueden viajar a sus destinos de donde quiera que vayan seguros y que pueden contar totalmente con, con, el, con el apoyo y con la, el trabajo de nosotros para que puedan disfrutar de, de, de sus puentes festivos, de sus vacaciones. Que de, de, de fin de año.
0: Y a ustedes les da tanta Entonces, emoción como a nosotros. A mí me emociona mucho que los soldados me hagan ese esa levantada del dedo gordo.
2: A ¿Ah? mí también. Pues sí, es muy, gratificante, es muy gratificante cuando de pronto uno hace esa, esa señal, pues, y y, y allá para acá recibe hito, o recibe de pronto, o sacan la mano y le dicen un adiós, o ven los niños por las ventanas de los bichos haciendo adiós. Entonces, es, es, es gratificante y es motivante ver que, que la gente que a la cual está brindando uno ese trabajo, ese proceso sacrificio, pues realmente lo están, lo están valorando, lo están sintiendo, lo están
1: percibiendo y lo aprecian. Claro. Y la verdad uno se siente muy tranquilo cuando va por la carretera y los ve ahí con ese saludo, de verdad mil gracias. Sí,
0: muchas gracias, sí. Eh, en nombre de todos los colombianos, nos sentimos muy orgullosos de ustedes, respaldados, los queremos montones, en lo particular... Aquí en Blue Jeans de Blue Radio nos encanta que usted sea uno de nuestros oyentes y por eso lo invitamos a esta sección que se llama Yo Soy para resaltar esa labor del soldado colombiano. Es el sargento viceprimero del Ejército Nacional, Oscar Fúquene, para quienes lo quieran seguir en su Twitter es oscar 80 eh, Gracias por ser de nuestra audiencia y por eh, escucharnos y para nosotros es muy grato acompañarlo en sus... Épocas, en sus momentos, en eh, eh, cuando está trabajando, se levanta muy temprano a escucharnos y, y así nos saluda siempre. Sargento, muchas gracias, un feliz día y lo dejo con Dari Yankee, ¿no? Para que vea.
2: Muchísimas gracias, María Clara, y no quería por último decirle, agradecerle la invitación y decirles que pasaron de ser la nueva alternativa a la mejor alternativa en radio en Colombia en este momento.
0: No, y mi Dios lo bendiga, un feliz día.